0: Senhoras, senhores e senhores, e senhores com X no final, meu nome é Lucas Moll.
1: E eu sou o André Sante. E você
0: está no Comic Comedy, o podcast. E interessante o que você já falou hoje?
1: Olha, hoje nós vamos falar aí mais uma vez sobre a nossa situação isolada, vamos falar aí sobre as nossas primeiras nerdices e também vamos aí falar sobre o melhor passatempo, talvez o melhor game pra gente aí a jogar durante este isolamento.
0: Então sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Comic Comedy ou Podcast. Solta aquela vinheta, né? Há pouco tempo atrás, em uma galáxia nada distante, nós nerds éramos açoitados e humilhados pela sociedade, mas hoje, o jogo virou. Nós viramos o topo da cadeia alimentar, os seres mais transantes da galáxia. E graças a isso, Lucas Ball e André Sanchi resolveram montar o um Comic Comedy! Uma jinkidama de nerdice e humor em um único podcast! Sejam muito bem-vindos a essa ódia à nerdice! Comic Comedy... Podcast! Podcast! Começa logo essa bagaça! Vamos nessa! Droga, essa música não acaba! Editor, só começa logo essa porra, vai, começa Um, dois, três e vai, começou agora
1: Bom, vamos lá, Lucas Mol. Lucas Mol, Mol Lucas, Lucas Mol, Mol Lucas, Lucas Mol, Mol Lucas, e eu tô tentando fazer um travalhinho. André
0: Sante, de André, André André, Sante Saint André, Saint
1: André, Saint de Santo André. Não, não é de Santo André. Não é de Santo André, mas, mas é, 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 é em São Paulo, é, é perto do, do ABC. Enfim, Mol, até pra falar pro pessoal, a gente tava conversando bastante sobre o que fazer nessa pauta, o que, que a gente vai falar, né? E a gente é, não falou muito, não destacou muito as nossas primeiras nerdices da vida. A gente passou, né, se eu não me engano foi no primeiro episódio, a gente falou ali rapidamente as primeiras, os primeiros contatos nerdísticos, mas não falamos exatamente nas nossas primeiras nerdices na vida eu acho que nada mais justo a gente começar a falar sobre isso que provavelmente muitas pessoas vão se identificar com esse início, não é verdade?
0: Exatamente, porque a nerdice costuma moldar caráteres, entendeu? E assim, muita coisa que eu faço, que nós fazemos hoje na nossa vida começou lá quando nós éramos pequenininhos, muito menores do que nós somos hoje. Até porque eu e Santi não somos nenhum jogador de basquete. <risos> é <nenhum nome risos> para,
1: para os que só ouvem a nossa voz e nunca foram num show ao vivo, <risos> ou que nunca foram, ou pode dizer, nunca nos viram na rua por aí, eu e o Mol, nós não temos... Como é que eu posso falar? Nós não somos Shaquille News.
0: Né? Exatamente. <risos> Provavelmente no, na porta do nosso show nunca terá aquela plaquinha, se você tem essa altura, você não pode ir, entendeu? Porque senão a gente não <risos> entraria no nosso próprio show.
1: Por curiosidade, agora vamos ter que falar, né? Que também a gente ah. começou aqui. Você tem quanto de altura?
0: 163.
1: Cara, eu sou um centímetro maior que você.
0: Grandes merda, não faz mais sua obrigação. <risos> <risos> Bom, vamos lá. Santi, como é que começou? Quais são as suas primeiras lembranças nerds aí da vida?
1: Cara, a primeira lembrança nerd que eu tenho é óbvio que é o videogame. Como eu cito aqui, eu sou um dos caras que mais puxa o assunto de games pra cá. É o videogame, né? Desde que eu me entendo por gente, né? Eu tive o um videogame, foi um Atari que meu pai, acho que comprou pra, pra criança. Comprou pro... pro pro moleque, mas na verdade acabou sendo é, até o moleque começar a entender e segurar o controle foi mais pra ele, eu acho. Já que Sim. ele não tinha tempo pra jogar, ele achava legal ter um Atari. E meu uhum. pai, ele tinha muito dessa cultura geek, nerd, ele gostava é, muito de, dessa parada, assim, antes de ser um nicho, de ser definido. Então, eu lembro de pequenininho assistir Star Wars com meu pai, ele fazer brincadeiras ali, eu brincar de luta, ele falar coisas do Yoda, da força e tal, e do Star Trek, meu pai era viciadão em Star Trek. Eu lembro de criancinha ficar ali brincando na sala, ele assistindo Star Trek. Eu brincava com ele, ele pegava minha orelha e puxava e falava: Agora você é o Spock. Aí me mostrava na TV quem é o Spock.
0: <risos> que legal, velho. É,
1: ele que me ensinou a fazer isso aqui. Eu quando era criança, eu não conseguia. Isso aqui, putz, eu tô gravando no vídeo com o Mol e eu tô mostrando pra ele na câmera. Por que, que eu falei isso? A gente tá gravando um podcast. <risos>
0: tudo bem, tudo bem. A galera guarda
1: na imaginação. O ar da imaginação é o seguinte, meu pai mostrava ali o, o, o cumprimento vulcano, né? Com a mãozinha ali, os dedos divididos e eu, não, eu lembro que eu era criança, eu não conseguia fazer, que eu não conseguia dividir aquilo lá.
0: Eu sou orgulhoso de fazer isso de primeira sempre, velho. Eu sempre tive essa facilidade de mexer os dedinhos.
1: Mas com quantos anos você começou a fazer isso?
0: Ah, mano, quando eu era moleque mesmo, velho, assim, muito antes da Eliana fazer a brincadeira dos meus dedinhos, eu já mexia os dedinhos todos, cara. Eu era o cara eu tenho destreza nos dedos
1: então, mas eu tô falando de coisa antes da Eliana essa sim, é eu também é tô antes. falando antes da Eliana essa época é a época da, você lembra da Mariane? Mariane? É, antes da Eliana, teve uma... Sim, o que era a Mariana, era uma Eliana genérica. Que não vingou. Que não vingou, não. A Mariana não vingou. Mas tinha, <risos> teve a Mariana antes da Eliana, cara. <risos> teve mesmo. Então, e, e assim, eu acho que esse meio que foi a porta de entrada. Porque o videogame e filmes como Star Trek, Star Wars, a, 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 meio que acabaram sendo natural da minha vida, né? Super-herói, eu acho que mesmo quando a criança não é nerd, a criança tem um contato e acaba gostando. Mas é, e, esse pezinho na ficção científica Ficar ali no mundo da fantasia Eu acho que sempre tem um início Em algum momento da vida você vai lembrar E falar, putz mano, eu acho que eu gosto de estar Porque sempre esteve lá Ou nossa, porque foi meu pai, meu irmão alguém Pra mim foi isso, cara Eu de criança pequenininho, eu não lembro. Pra mim é uma coisa que sempre existiu, manja? Sempre ta... E era normal pra todo mundo.
0: O engraçado é que pra mim, eu, minha vida é, é feita de grandes marcos, assim, eu tenho alguns marcos que eu lembro que me moldaram em algum, alguma coisa. Nos games, primeiro contato com os games foi na casa do namorado de uma tia minha, que a gente foi teve um almoço e tal, e na casa dele tinha telejogo. Telejogo. Eu, tipo, eu era moleque, eu devia ter uns 4 anos no máximo, 4, 5 anos no máximo, assim. E aí eu joguei o primeiro vídeo joguei foi o telejogo, e era, era só basicamente variações de Pong né que tinham na TV, era o Pong com o filtro de, aquele filtro que você cola na televisão, assim, era um filtro de futebol, um filtro de vôlei um filtro de não sei o que, mas na verdade era só Pong,
1: é exatamente,
0: Pong pra quem não sabe, bota aí no Google aí, Pong é aquele joguinho que tem duas barrinhas de cada lado da tela, e um quadradinho que é uma bolinha que vai quicando lá, tem, tem tem, era isso, foi o meu primeiro contato com o videogame, foi jogando Pong e logo depois, meu pai que sempre foi um entusiasta Aça de tecnologia e tudo mais Por sorte minha, a gente comprou um Atari Um Atari lá pra casa E aí foi o primeiro videogame que eu tive E cara, eu lembro de jogar o primeiro Atari E achar que aquilo era real, tá ligado? Tinha <risos> um jogo Scuba, que era um jogo de, suba de, de mergulhador Que era basicamente você descendo a tela o máximo que você pudesse E desviando de caranguejos, de tubarões, de arraias e tal Coisas que poderiam te matar no fundo do mar E quanto mais você descia, mais pontos você ganhava Esse foi o primeiro videogame que eu tive E é o primeiro jogo que eu me lembro de jogar é, na minha casa Com relação a quadrinhos, foi também com meu pai que ele tinha uma edição da Mafalda Ele tinha Mafalda e Asterix em casa Foram os primeiros quadrinhos que eu li O Asterix tá com ele ainda Ele ainda tem esse Asterix, eu não lembro se eram os Jogos Olímpicos Eu não lembro qual que era E, e a Mafalda tá comigo, é o Mafalda 3 tá comigo e foi a primeira vez que eu, eu adorava passar, eu não entendia porra nenhuma mas eu adorava ficar vendo aqueles desenhinhos e no meu quarto, meu primeiro quarto sozinho, por volta dos, lá dos meus seis anos, que eu tenho Aí foi dois... a
1: Emanuele, foi a Emanuele
0: não, 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 pior não que nem foi. não, não, tá nem foi a Emanuele, <risos> mas tinha um quadro eu nunca, eu não lembro quem era o artista, eu não lembro quem era mas era um quadro, que era um quadro de esportes era como se fosse os Jogos Olímpicos mesmo só que era, era um quadro, sabe aquele quadro tipo Onde Está o Wally, que tem um monte de coisa acontecendo? Sim,
1: era muito comum nessa época porque acho que dos anos 80 tem uns quadros desse com um monte de desenho bagunçado, né? Nessa é. pegada.
0: E eu ficava horas ali achando coisas, sabe? Ficava em cima da minha cama e, meu irmão, era, era, era muito maneiro. E, por fim, Star Wars foi o primeiro filme que eu escolhi pra assistir sozinho no cinema. Claro que não era a versão original, né? Era o a Nova Esperança. Só que na versão remasterizada.
1: Aquela assisti... remasterizada que, se eu não me engano, o ano, se não me falo, é 1996, né? 95 é por 96, aí. né?
0: É, por aí mais ou menos. Foi o primeiro filme que eu escolhi ir sozinho no cinema. E aí eu vi na cadeira do... Eu comentei isso num dos shows, né? Na cadeirinha do Lanterninha, do Park Shopping. Sala número 3 do Park Shopping, em Brasília. E aí desde então eu nunca mais tirei Star Wars da minha vida. Comprava bonequinhos. Ninguém entendia que bonequinhos eram aqueles. Eu tinha os bonequinhos brincava. Era muito foda.
1: Cara, nessa época do Star Wars eu lembro que eu, eu, eu quis assistir, né? Porque eu ouvia muito meu pai falar que ele foi no cinema assistir os Star Wars originais. E aí eu queria muito assistir no cinema, Star Wars. E era uma época que o KFC tinha no Brasil. Hoje, KFC tem de novo, mas é que os jovens... Nunca teve
0: eu, em Brasília, sabia?
1: Os jovens, eles não sabem que o KFC voltou agora pro Brasil. Ele não, não chegou agora, ele voltou. Nessa Sim. época tinha em São Paulo e tinham poucas lojas. Eu acho que eram umas duas, três lojas. E eles tinham tipo o Mac Lunch Feliz do KFC também. E no KFC tinha os brinquedos do, do Star Wars, cara, dessa época. Sim. E eu tinha E eu tinha essas, esses brinquedos. Eu não, eu, se eu não me engano, saiu no Mac também, depois depois eu não sei, mas eu, eu lembro de, de ter assistido, eu fui assistir os três filmes no cinema, cara, nessa quando teve esse remaster aí. Agora uma coisa que, que eu quero botar aqui, talvez até pra quem tá ouvindo também, pensar, essas influências nerdísticas que a gente teve, acho que quase todo mundo teve, né? A não ser que você tenha, ó, sei lá, que você fosse filho do Bear Grylls e tenha nascido no meio do nada, fazendo fogo com as próprias mãos antes de, ir, de andar. <risos> Mas eu acho que, que na época, a, as coisas se misturavam muito, né? Não era igual hoje, que era tipo, putz, isso é exatamente de nerd ou não. Eram umas coisas meio misturadas. A juventude, claro, na adolescência e tal, tinha aquele bullying, né? Aquela, você é isso, você é aquilo. Mas eu acho que, Sim. pelos adultos, é, era meio perdido, né? Principalmente aqui a cultura brasileira. Porque o que chegava de filme, a galera ia assistir. Que passava na TV, a galera ia assistir. E na Globo, os caras não estavam aí, pensando, não, isso aqui é um filme família, ou isso aqui é um filme de ficção científica, ou isso aqui é um terror, tá ligado? O
0: SBT que o diga. Né? É, o, SB, mano,
1: <risos> o, o SBT é responsável por um dos maiores traumas da minha vida, cara. O SBT passou fogo no céu, que é um filme de ET, de terror de ET. Passou depois do Chaves, brother.
0: Mano, eu tenho isso sabe com o quê? Com criaturas.
1: Aí, ó. É criaturas. terror. Apesar de ser tosco, é terror. É tosco, mas é terror. Um terror, filme de terror
0: com um bicho entrando na, dentro da calça de um cara e comendo ele por dentro a partir do saco. Isso isso passava <risos> às três horas da tarde no CBT, maluco. Irmão, era critério zero. Então, critério zero.
1: aí eu me pergunto que eu deixo, é, todos, toda a nossa geração foi exposta por esse conteúdo, tá ligado? Por que que as primeiras nerdices pra gente marcou tanto e pros outros caras aí que, que nunca mais viram Star Wars ou Sessão da Tarde e, e só tão ali no, no esquema é, assistir BBB e novela, assim, por que será que atingiu a gente? Será que a gente tem as midichlorians igual o Yoda no primeiro Star Wars? esse
0: não existe, tá? Só pra <risos> deixar bem claro essa palavra não existe. Em nenhum dicionário da galáxia, essa palavra existe, tá bom? Nós temos genes do X-Men. Nós
1: temos genes mutantes. Você sabe que eu falo. É... Ó, desculpa te interromper de novo, mal, hum. pra, Mas eu preciso avisar a galera que tá ouvindo. Vocês vão ouvir eu falar muito, muitas coisas sobre o primeiro episódio do Star Wars O Ameaça Fantasma, só pra cutucar <risos> o mal. Esse episódio, só as midi Eu prometo que vocês vão ouvir muito falar de Jar Jar mix nos próximos, Ai, só pro mal se ficar putinho. <risos>
0: mas é, só queria deixar bem claro aqui, hoje você desaprendeu no nosso dino, d, dicionário <risos> ah, dinossário, já ia falar dinossário, dinossário, é, anota aí pra que vo, você que tá dinossário. ouvindo a primeira
1: vez o Comic Comedy Podcast, a gente tem um dicionário que agora se chama de dinossário, de palavras e termos que a gente inventa,
0: é, mas hoje você desaprendeu a palavra clórias do seu vocabulário ok, não tem, midichlorias não existe, mas e a contagem
1: é, cloriana, cara,
0: uh, pau no cu do midcloner. Talvez a gente, nós sejamos é, inumanos. Nós somos inumanos e aí nós somos atingidos pela névoa de terrismo da nerdice e aí isso despertou na gente, tá ligado?
1: É, então, porque eu me pergunto é, muito isso porque na juventude, quando eu comecei ali pra adolescência e tal, eu andava com uma galera, na, na verdade pouquíssimos eram nerds, assim, que eu andava. Eu tinha na escola, eu trocava ideia com a galera, mas os meus principais amigos não tinham esse, esse pé na, curtu, na... Olha, eu ia falar cultura. Nossa, é pé no interior, né? A cultura nerd. Pé no interior, mas é o pé na cultura... Cultura nerd. Não tinha esse negócio. E mesmo assim, eu gostava, né? Muitas coisas que eu assistia ali, eu acabava meio isolado, né? Tirando, Sim. óbvio, o fato do Star Wars que aí eu volto. Sim. O Star Wars, eu lembro que eu fui assistir quando saiu o episódio 1 e 2, eu fui assistir com com os camaradas meu que não cara, não tem nada a ver com a cultura nerd, né? que joga um videogame ou outro de vez em quando, que hoje o videogame só é pro filho, né, que uhum. nunca pensou em uma Comic Con, que nunca, nunca, a, a, praticamente nunca, desde os 12 anos, 10 anos de idade, não, não pegou uma HQ, um gibi pra ler, manja, mas Sim. na época os caras tava lá, a gente ia no cinema ver Star Wars, né, o que que aconteceu? C será que nichou, era pop, será que foi pop, mais pop na época e agora nichou, apesar que Star Wars tá pop de novo, mas... É... Cara,
0: eu acho que é o que tinha na época, tá ligado? Na época era o que tinha. Que era
1: isso, gente. era Star Wars e Emanuele, é tipo isso.
0: É, Star Wars, Emanuele e, e X-Men, e o desenho do X-Men.
1: Outro exemplo, o desenho do X-Men, mano, cara, to, todos meus amigos gostavam de brincar, era mó treta brincar de X-Men, que todo mundo queria ser o Wolverine, né?
0: Na época a gente tinha Globo e SBT, algumas coisas na manchete, Globo, SBT e manchete passando coisas, eu não me lembro de muita coisa na Band, talvez na Band tivesse algum tokusatsu, alguma coisa assim.
1: Tinha, tinha, um, tinha uns tokusatsu B,
0: é, tinha uns tokusatsuzinho B, tipo Google 5, é, Flashman, essas assim. metal, nossa, era muito legal, velho, adorava o Google 5. Tinha essas coisinhas assim, tinha videolocadora, que se você conhecer essas referências da televisão, você ia na, na videolocadora acho, procurar alguma coisa, eu assisti muitos tokusatsu de locadora, que só tinha em locadora. Nossa, você tá louco, é... se eu alugasse
1: um negócio desse, acho que eu não tava vivo, meu pai me matava. Eu já assistia em casa e chutava as coisas, imagina se eu alugasse uma parada dessa.
0: Eu alugava pra caralho, <risos> alugava muito, velho. Eu, eu era sempre o personagem eu nunca, nunca gostei de ser o vermelho. Eu era sempre o azul. E, cara, e era isso que a gente tinha na época. Aí depois, lá pro meio dos anos 90, começou a popularizar a TV a cabo. Aí veio o Cartoon Network, Fox que é, primeiro tinha um bloco da Fox que eram os desenhos, que é aí que a gente descobriu que X-Men era da Fox, aí vem o desenho da X-Men, o desenho do Homem-Aranha e enfim, é, tinha o Warner que tinha o, o Batman Animated Series mas ainda assim, nos primórdios da nossa infância, a gente tinha era essas, esses quatro canais de TV abertos que a gente tinha referência e no cinema assistia o que tinha. É, eu né? lembro que
1: no, no cinema você assistia o que tinha e na banca de jornal, que era complicado né cara, porque na banca de jornal eu, eu, na banca perto do meu colégio, tinha bastante coisa ali, talvez sim. muitas coisas eu aprendi lá, por exemplo o primeiro Magic The Gathering que eu comprei foi lá, na verdade sim. todos os Magic The Gathering que eu comprei foram na banca ali do meu colégio
0: mas o Magic ali tu já tinha uns 100, an uns 100 anos, uns 11 anos <risos> já
1: né? sim, sim, é, são 11 anos mas eu tô falando, é, mas foi o primeiro nerdice que eu tive no contato com cartas por exemplo, né, então, e era uma época que mais uma vez eu cito o Magic, a galera não sabia se era coisa de geek, de nerd e tal, pessoal achava da hora as cartas, uns moleque compraram, outros moleque queriam ter uma carta outra porque achava a ilustração bonita, mas não tinha não jogava, não tinha nada a ver então eu acho, né, a, até pra gente a gente puxou esse assunto e talvez a gente tenha chegado até numa conclusão né, eu nem esperava isso da gente chegar numa conclusão, numa conversa, eu só também esperava não, sair eu, merda pela boca, mas eu... Eu não espero nenhuma conclusão,
0: uma conversa nossa eu espero uma conclusão, tá ligado? Eu, eu, eu sempre espero não. a próxima cerveja, agora a conclusão eu não espero
1: Mas <risos> é, é, Talvez, assim, na minha cabeça conversando aqui, eu tenho chegado a uma conclusão que é a nossa época é, a gente não tinha muita escolha, a gente era bombardeado por esse conteúdo e os fortes sobreviveram.
0: Exatamente, a gente abraçou e a gente abraçou esse conteúdo para ser feliz.
1: Hoje a criança ela tem que nascer e, e ter sorte de ser bombardeado pelas milhões e bilhões de coisas da cultura nerd ou ela vai ter azar e ser criada pelos pai fanqueiro.
0: Sim. <risos> Né? pode crer é,
1: os funkeiros vão arrumar treta, os nerd funkeiros vão arrumar treta comigo agora Vamos eu falar quero
0: é. nerds funkeiros dando rage aqui por favor pra gente poder é, ser atingido pela sua cultura funk nerd também <risos> e aí quem sabe ampliar o nosso espectrograma nerdístico.
1: É, o, o funk nerd, né, é, é, o geek, geek funk é o gank, é o gank, é o gank, é o gank. É o... <risos> <risos> Agora, já que a gente já tá passando por isso daí, irmão, falando das primeiras nerds, continuar nesse tema aí, até porque é um tema que rende, eu queria saber, as habilidades e conhecimentos nerds. A gente pensou muito nessa, você que tá ouvindo, a gente tava pensando muito nessa pauta, é uma pauta que pode viajar na maionese total, então ligue o seu radar de, de viagem maionesística, porque... ]�vámoné? Agora vamos nessa. Que conhecimento, né? De que habilidade geek que salvaria você na quarentena.
0: Ó, oh, vamos fazer o seguinte, acho que a gente pode extrapolar essa narra disso aqui. Vamos elaborar um cenário apocalíptico baseado na nossa realidade agora, tá?
1: Tá, como se, tipo, tudo tivesse uma cagada, assim, cagada absurda. Descaralhou total. Então, alguém que trabalha num reator nuclear tava com corona, foi exposto à radiação, o corona mutou e a, o corona virou um X-Men corona e cagou tudo.
0: Descaralhou tudo. A sociedade está destruída, e agora nós temos que sobreviver e eu acho, é a minha teoria... É de que os nerds seriam o topo da cadeia alimentar nesse, nesse processo Porque nós temos muito conhecimento de causa Primeiro, o nerd é quem vai achar a cura pra essa porra Não tem como, não tem como, tá ligado? Não tem como, é o nerd que vai achar essa, a cura dessa parada Ninguém que tá no Vila Mix, me desculpe, tá? Ninguém que tá no Vila Mix, está no laboratório agora Se preocupando com uma vacina pra salvar a humanidade <risos> ninguém que tá assistindo a live do, do aviões do forró mentira, talvez do aviões do forró talvez tenha alguém, mas no Vila Mix com certeza, provavelmente a galera do Vila Mix já morreu primeiro nesse, nesse, <risos> nesse esquema porque a galera resolveu, falou ah quer saber, olhou tudo, vamos voltar pro Vila Mix e vamos <risos> se fuder juntos aí todo mundo morre ali no Vila Mix
1: ótimo, agora nosso podcast vai ser derrubado pelo pessoal do funk e do sertanejo,
0: ótimo, ótimo. é... <risos> <risos> Bom, vamos lá. A primeira coisa. Segundo, no, nos filmes de pandemia aí, Contágio, extermínio e tudo mais, existe o é, World War Z, até mesmo na mitologia do Walking Dead e tudo mais, existe em algum lugar alguém dentro de um laboratório, mesmo com tudo escaralhado, pensando numa cura, certo? Então, acho que a primeira coisa que a gente tinha que colocar na nossa lista de que o que um nerd vai salvar é existe um nerd vestido de amarelo, vestido de amarelo e cheio de máscaras, dentro de um laboratório, fazendo de tudo pra poder achar uma cura.
1: Olha, eu concordo em partes com você. Hum. Eu acho que o, o nerd vai se salvar, mas não por ser o topo da cadeia alimentar. Eu acho que o nerd vai se salvar pelo seguinte. Primeiro, a gente já tá acostumado a ficar em casa trancado. Sim. Então, mano, o, a saúde mental do nerd na quarentena já tá muito melhor. Sem dúvida. E se virar um cenário apocalipse no bagulho, o nerd tá de boa o nerd tem ali as suas nerdices vai trancar a porta, muitos provavelmente vão ter algumas armas medievais em casa.
0: Isso é um ponto importante porque em algum momento o nerd vai, vai ter que sair de casa, vai acabar o miojo, tá ligado? O nerd vai ter que sair de casa pra poder caçar o seu próprio miojo. E aí, qual é a vantagem que o nerd tem nessa caça a enlatados?
1: Não, são as armas medievais as
0: medievais e tem um certo conhecimento de batalha, né?
1: O problema é que tem um certo conhecimento de batalha, mas a coordena ação motora nos polegares não vão ajudar muito. Depende. A não, que você vai, a não ser que você vai pilotar um drone pra matar o zumbi, entendeu?
0: Pilotar o drone é uma ótima coisa que, pra poder... Porque o, o... A gente sabe, no universo nerd, o grande problema não é o zumbi. O zumbi, a gente sabe se virar. O grande problema são os outros seres humanos.
1: Ah, mas eu, eu não acho que é os outros seres humanos, não. Como não? Eu acho que o problema é o zumbi, mas o pessoal explorou tanto esse tema do zumbi que o pessoal nem é, é, enjoou. O problema é o zumbi.
0: Não, vai o problema é são os humanos.
1: Ah, é, mano, a gente tá vivo em 2020 com 6 bilhões de humanos. Se metade virar zumbi, vai melhorar, caralho. Não vai piorar.
0: Cara, é porque é o seguinte: o zumbi, a gente sabe que a gente pode esperar do zumbi. O zumbi vai vir e vai morder a gente. Agora, o ser humano, se a gente vira as costas, o ser humano é traiçoeiro.
1: Mas a gente já tá acostumado, eu moro em São Paulo a minha vida inteira. Rapaz, eu tô acostumado a já andar com a mochila na parte da frente. Entrar no musão, <risos> entrar no busão com a mochila na frente, cara. É excelente,
0: é excelente ponta. Eu já tô acostumado a dar com a mochila na frente.
1: É lógico, é, mano, é, mano. A, a, aqui é São Paulo, caralho. Você acha que eu vai sair 11 horas da noite, meia-noite, você sa, sai do busão, voltou da faculdade, voltou do lugar e vai pra casa, tá ligado? Você acha que o quê? Que você vai ali falando no seu telefone de boa? Hoje tem uns jovens que fazem isso, mas na minha época, <risos> mano, olha pra você ter ideia, o primeiro celular que eu ganhei eu não levava nem pra sair com medo de ser roubado, pra você Pode ter ideia. Querer. O celular era, era, era de vez em quando que a gente saía ou a gente... A gente enfiava no saco, porque o bandido, a gente sabe que o bandido não quer coisa de saco. Isso daí fica a dica pra você que anda em lugares perigosos. Coloque tudo no saco, o bandido não quer pegar coisas que estão no seu saco. Então, a não ser que seja um bandido muito estranho. Mas aí ele talvez queira o seu saco. Ainda bem que nunca aconteceu <risos> comigo. Mas, é... <risos> e aí você pensa, mano, vai acabar as balas, tá ligado? Porque os caras que são loucos aí, arma ah, né, e... e o então, que vai dar tiro em zumbi, vai dar tiro em todo mundo. Vai Sim. acabar as balas, vai acabar um monte de gente, vai morrer. O problema é o zumbi, cara.
0: É uma parada que é um erro, né? A gente sabe que a gente aprendeu no mundo do também. E dar tiro pra tudo que é lado é um grande erro. É,
1: a gente aprendeu também no mundo nerdístico né, das coisas também que, que a, automaticamente quando acontece um apocalipse zumbi você vira um imbecil. Tipo, você tem a opção. Deixa eu ver, tem um milhão de zumbis e pessoas más. Ou é só eu ficar de boa? Não, eu vou lá, um milhão de zumbis e pessoas más. Por quê? Porque sim. Cara...
0: Mas aí, mas tem que lembrar que às vezes, a pessoa, às vezes o personagem vai porque acabou os recursos.
1: Não, mas tem um monte não, não. Ó, se for aqui no bairro, não tem desculpa. Porra, tem 10 mercados aqui no bairro.
0: Mas aí a humanidade fudida vai lá e vai querer pegar tudo. Isso já aconteceu, Santi. Começou a pandemia, tava todo mundo estocando papel higiênico. Que dieta é essa baseada em, em fibra aí que você tá comendo na quarentena? Que você precisa ter 73 rolos de papel higiênico e não tem um chuveirinho na casa. A humanidade é descarada nesse ponto de chegar lá e acabar com tudo.
1: Não, não, mas só acabou em meia dúzia de mercado aqui tinha em todos Não, aqui então, tinha. no meu bar, aqui tinha em todos. meu bar aqui tinha ainda dá. mas dá. aí
0: vai acabar, vai acabar o papel higiênico de Moema porque lá em Moema suponhamos que a galera em Moema lá tá descaralhada da cabeça e acabou rápido aí eles vão querer chegar aí, Santi na sua vila mascote, pra poder pegar o seu rolinho de bunda.
1: Não vai, não vai.
0: Seu papel duplo.
1: Não vai, nego não chega aqui não. E outra, outra, acabou... Eu pensando assim, a minha habilidade nerdística, eu aprendi com o Hum. Entendeu? Eu, eu vejo a prova de tudo, uhum. você entendeu? Eu não vou ficar aí, me vira qualquer coisa, tá entendendo? Sim, eu, eu, sim. Bebo, eu bebo o meu próprio mijo, mentira, eu não vou fazer isso nem fudendo.
0: Não, mas a gente já aprendeu que dá pra gente filtrar a própria urina. Dá, dá
1: pra fazer um monte de coisa, dá pra tirar a água do cocô do elefante.
0: É, só basta você ter um elefante durante a quarentena, você pode tirar <risos> a água do cocô dele.
1: Tem uns vizinhos meus aqui, tem um casal de vizinhos meu aqui que, que, que <risos> eles não tem um elefante, mas, mano, é que não pode falar mais agora que é gordofobia, mas, mano, eu juro pra você, o elevador, quando eles entram, o elevador desce dois centímetros, cara, dá de, ah, que... degrau no elevador, juro pra você, cara. Bom,
0: esses podem sobreviver mais tempo na quarentena, porque eles têm mais massa corporal não, mas eles mas que, não conseguem mas... correr
1: do zumbi, brother.
0: Ué, é só ficar dentro de casa, ué. Mas... Não,
1: mas se o zumbi entrar...
0: Não, o zumbi, o zumbi não sobe dois andares assim fácil, não.
1: Não, mas não, se o zumbi for o vizinho...
0: É só não abrir a porta dele.
1: Ah, mas todo mundo abre a porta pro zumbi na quarentena. Na apocalipse, né?
0: Se o zumbi abrir... Mas você não vai abrir a porta do seu vizinho. Você não faz isso agora.
1: Não, eu, eu vou abrir porque vai, todo mundo vai morrer, né? Eu vou Em vez de eu ir no mercado pegar papel joelho, eu vou pegar do meu vizinho.
0: é. Pode crer. Bom, você pode fazer um trato. Você, você montaria uma tribo? Você montaria uma tribo, uma rede de contatos para que você possa se ajudar? Ou você seria o cara isolado durante esse, esse apocalipse?
1: Ah, isso daí é uma coisa que eu, eu tenho que pensar, hein? Porque assim, você ficar isolado vai ser meio triste, né? Você passar a vida inteira isolado.
0: Tem uma coisa que você tem que lembrar, hein? Hum. Os funcionários da NET também vão se descaralhar. A internet vai acabar.
1: Não, a internet vai acabar, gente. Mas, assim, se tratando de funcionários da NET, eles já são zumbis e já descaralhou. Até <risos> aí já é a nossa vida normal. <risos> até aí não mudou nada ah,
0: beleza, mas não vai ter internet, a gente vai ter que se comunicar de alguma outra forma, não vai ter whatsapp
1: a minha maior preocupação não é nem o pessoal da, da internet, a minha maior preocupação é do pessoal da, da empresa de, de abastecimento de água Sim. água e esgoto, isso daí é a minha preocupação, porque por exemplo, eu moro num prédio aqui, é um condomínio que tem 208 apartamentos, são 218 apartamentos, aí vira zumbi
0: é um pequeno estado né?
1: é um pequeno estado, vamos supor que o meu prédio aqui que tem muros altos quer dizer, não são tão altos, mas vamos supor que a gente conseguiu isolar o prédio da zumbizada. Ô, 218 famílias cagando, cara, é cocô pra cacete pra desovar, entendeu? É
0: verdade. E também é bebendo
1: verdade. água e tudo mais. Inclusive, aquele casal que eu falei pra você, imagina o tanto que eles produzem de, de, de cocozinha. Mas
0: pode virar adubo pra horta comunitária de vocês.
1: Porra, mas que horta? Só se a gente tiver uma fazenda de soja com 218. <risos> vai ter, vai ter. Ah, ter.
0: mano, você descasca o piso ali do, do seu térreo, debaixo do piso tem terra.
1: Não, é, tem, hein? Mas vai plantar? Tem, não.
0: Tem que plantar? Algum, não, tem em implantar. algum momento dessa pandemia vai plantar, não, a gente sei. aprendeu isso já com Matt Damon lá no Perdido em Marte a gente já aprendeu com Walking Dead a gente já aprendeu com Y, O Último Homem inclusive um excelente quadrinho sobre escaralhamento mundial aí você já ouviu falar de Y, Esse Homem? Não. cara, é, é muito maneiro, é a história de aconteceu alguma coisa na humanidade que não se sabe que todos os, os seres vivos não é nem seres humanos, todos os seres vivos, macho morrem, e só sobrou Oh. Okay um cara e um macaco. Não, isso aí
1: é muito fácil. É só dar um jeito de envenenar o Pornorub que acontece isso.
0: Mas aí que você tá enganado. O Pornorub tem muito... O público feminino tá bem grande lá. Hein? Tem. É, mas mais depois da quarentena.
1: Não, eu não tô falando que o público feminino é inexistente. O público feminino é grande. Só que o público ah, masculino do Pornorub passa do 100%, se é que você me entende.
0: Ah, sim. Eu acho que é isso. A gente é mais escaralhado há mais tempo também. Não é esquisito. Mas enfim, de alguma forma, dá pra plantar. E aí o nerd que, que acompanhou essas obras de plantação, jogo de Sims. O Simpson é, jogou Sin City Vai saber organizar isso melhor
1: tá, Então a gente basicamente tem o que? A gente tem habilidades nerdísticas é, As armas que a gente vai ter em casa A habilidade de ficar recluso Dentro do seu quarto a, Os conhecimentos de sobrevivência Dos programas de sobrevivência e tudo mais A
0: desconfiança eterna
1: A desconfiança eterna com o próximo Nas habilidades intelectuais Que poderão chegar a uma vacina né, ou, ou a uma cura é, São essas habilidades que os nerds Podem utilizar para salvar o mundo
0: e eu posso acrescentar uma aqui, que é o altruísmo do super-herói. Essa pode ser uma falha, porque o nerd que gosta de super-herói, ele costuma ser altruísta.
1: Ah, ele costuma ser altruísta às vezes.
0: E aí no altruísmo é que ele se fode.
1: altruísmo, não.
0: Quando ele deixa o altruísmo tomar conta dele, quando ele fala assim, agora eu sou nerd, agora eu me consagro, agora eu viro herói, aí é que ele pá! vira a chavinha da desconfiança em prol do altruísmo, e aí ele cai na desgraça.
1: O nerd não é altruísta desse jeito, não.
0: O nerd é altruísta, você, não nunca... é, não. Na Comedy, você vai Na Comic Comedy, você vai numa Comic Con, o nerd divide a batata chips com o nerd que tá assim. Ah,
1: comer. mas isso porque os dois já se fuderam, isso daí não é então, não Então, não é tá. Você vai na Comic Con, vai, entra antes, você que tem aí o mol também tem o da, da imprensa, eu tenho de criador de conteúdo, a gente entra antes pra se preparar pra gravar e aí ah. meio dia, né, abre pra galera, isso é o caralho na hora que abre, é nerd correndo é nerd que nunca correu pra pegar uma pizza, tá mais rápido que o Bolt pra chegar no lugar, eu vi Superman caindo no chão e sendo atropelado por Professor Xavier, Xavier correndo e pisoteando <risos> Xavier pisoteando o Superman, o Neto é desesperado é varinha de Harry Potter cutucando o cu dos outros pra sair da frente bicho,
0: mas alguém estendeu a mão pra esse super-homem pisoteado.
1: E estendeu a mão pra pegar a senha que ele tinha pra entrar no estande da Warner, bicho. <risos> o cara me ajuda, me ajuda a pegar a senha dele pra ver a Warner lá e deixar o Superman lá. Os nerds, o Superman todo caído e fodido.
0: o seletivo.
1: O Superman todo caído e fodido os nerds, vêm de levantar o cara, os caras iam tirar foto e falam, nossa, que cospei foda do Superman morto, pai. Tirar uma selfie e ir embora.
0: Aí tira uma foto correndo e bota assim, ele achou sua Kryptonita. É... <risos> excelente, então é isso, eu acho que temos essa, essa discussão que a gente pode voltar ela em breve, hein? em breve, eu
1: acho que é uma discussão que nunca vai acabar,
0: ela pode vir e voltar sempre,
1: é, saindo um pouco desse tema mas uh, ficando nesse tema também, eu tava aqui pensando na verdade só foi uma pauta que, que eu, eu meio que sugeri pro Mol, né que é uma pauta de ajuda como, como que a gente pode continuar enfrentando esse isolamento que tá flexibilizando, mas na verdade não tá, e pra alguns nunca tiveram, mas enfim. Está, mas não deveria? está mas não deveria. Eu queria é, falar sobre o, a, um passatempo, né? Um game que pode realmente passar o tempo na quarentena. Porque muito se fala de séries, pô, maratona tal série, vai maratona tal série, putz, saiu não sei o que, disponibilizou tal filme, tal série de filmes, não sei o que, Mas pouco se falou sobre jogos. Falaram-se falaram de de lançamentos de jogos, mas uhum. ninguém virou e falou: Puta, maratona tal tá jogo e tal. Isso eu, eu vejo pouca gente falando. E Sim. é por isso que eu queria falar disso aqui. E eu tenho uma indicação pra você uhum. que é nerd, pra você, se você tem o PS4, Persona 5, até pelo menos essa semana aí, tava em promoção, cara.
0: Eu acho que o Persona 5 também tem pra PC, velho. Eu acho PC. que tem, mas
1: aqui é na PSN tá muito barato. Tava tipo 40 conto, 30 conto. E, e é um jogo Ai, bem, de preço mano. cheio, né? Porra, e que maneiro. É, e eu, eu falo do Persona 5 porque é um jogo muito imersivo, é um RPG japonês, então é um RPG por turno, né, pra você jogar, e se você fizer SideQuest, quiser ali desenvolver o seu relacionamento com os personagens, com os NPCs e até com os outros personagens jogáveis, cara, você tem que jogar pra caralho, assim, tipo, dá muito. Eu não terminei o jogo, porque eu peguei outros jogos pra jogar e eu tô com umas 50 horas, 40. É mesmo? Cara, meu brother que foi fazendo a SideQuest de foi ter querendo evoluir e pegar tudo que... Tudo... As pessoas que tem no jogo e o caralho a quatro lá, mano. Meu brother passou das 100 horas de jogo, assim, mas, sabe, sem perceber. E é um jogo que tá barato, né? Você paga um jogo de uma... Altíssima qualidade. Não é um jogo novo.
0: É de Play 3,
1: né? É, o Persona... 5? É, não sei é, se... É, sim. Play 3 pra Play 4. Aí, é, é no, do início da geração, isso eu sei. Cara, é um jogo maravilhoso. Tem uma história muito legal, dá pra você se envolver. E é aquele tipo de jogo que realmente você... Você precisa se distrair, sair do mundo, cara... Coloca o Persona ali, quando você piscar, mudou o dia.
0: Pode crer, pô, tá aí, eu nunca joguei Persona, acho que eu vou começar pelo 5, hein? Você
1: que, eu sei que gosta de, de RPG japonês ali por turno, bom e velho sistema de escolher, ataque, item, aquilo lá é, é o Persona é, puta, é sensacional.
0: Pô, eu tô vendo aqui, parece que o Persona 5 já foi listado pra PC, mas ainda não tá...
1: Não tá disponível? Não
0: tá liberado, não tá disponível ainda, mas ele tem pra Play 3, pra Play 4... Play 3 tá aí. Play 3 é uma, uma possibilidade muito boa e bem barata para quem está sem videogame, quem tá sem jogo. Você pode comprar um usadinho aí por um preço, uma bagatelinha. Pra você pagar uns, uns. Dá pra você achar até uns 200 conto aí, tu leva um play 3. Funcionando legal. E tem muito jogo bom pra jogar lá. É, cara, um que eu vou indicar, eu vou sair um pouco do da Nerdice. Mas como a gente não tá saindo de casa, né? Pra poder se exercitar, a gente pode se exercitar dentro do videogame. E um jogo que eu gosto muito, é uma série que eu gosto muito e que eu costumo jogar, inclusive, com o nosso amigo Neo Agra. Jogo bastante. Eu só jogo como o milho Esse otário Que é NBA 2K NBA 2K Que é o jogo da NBA né Tá no nome NBA 2K 20 Eu comprei Durante a quarentena é, Pra poder jogar Joguei muito Montei um personagem No modo carreira Que é bem divertido O modo carreira Inclusive Que sempre tem uma historinha Envolvida Tem personagem, que você interage com os, os, os personagens da vida real e tudo mais fiz um, um personagem da minha altura pra jogar NBA o que é basicamente jogar no very very hard <risos> que é igualzinho a mim no jogo. E aí, cara, gastei muitas horas, tenho gastado muitas horas na... jogando. Quando eu comprei, comprei numa promoção, mas agora por sorte está de graça na PS Plus. E você consegue encontrar ele também no Microsoft, lá no, na, na, na assinatura da Microsoft.
1: O Live Pass ali.
0: No Live Pass. Você consegue ele. E detalhe, esse é o último jogo do NBA que não vai ser que vai ser no preço é de 250, que é o preço básico dele, porque já foi anunciado que o, próximo, o NBA 2 k 21 vai ter o preço de 70 doletas, Ui. o que tradicionalmente era de 50 dólares, vai para 70 dólares, o que no Brasil vai dar mais ou menos o preço de uma Mercedes-Benz então aproveita aí pra você se exercitar mesmo sem sair de casa jogando basquete, é muito legal mesmo
1: é, jogos de esporte, eles costumam ser, se você tem a, principalmente alguém pra jogar junto ou se você joga online, eles costumam ser meio que infinitos, né até por isso que as empresas lançam ano a ano um jogo novo, porque senão a galera vai comprar o... lança um jogo novo meu ovo, não né? é, não é novo, mas entendeu o <risos> que eu quis dizer, você entendeu o que eu quis dizer eles
0: fazem o um lança, eles fazem uma, uma requentada todo
1: <risos> é, por mim eu jogava o In-Eleven 10, que pra mim é o melhor, eu jogava o In-Eleven 10 até hoje, cara. Só tinha mudado os gráficos e o, e, o, e o som.
0: Bomba pet, moleque, bomba pet. É, então,
1: mas o bomba pet do In-Eleven 10, geralmente eles fazem pro In-Eleven 10, cara, que pra mim é o melhor de todos que tem. É, dá, pra,
0: dá pra ir ainda.
1: É, então, é, eu jogava até hoje isso daí. Mas é, jogos de esporte são uma boa, né, uma boa alternativa, principalmente se você, se você joga mesmo com alguém ali. Jogos online, né, são, são uma boa, porque você pode ficar várias horas jogando. Mas eu sempre tento recomendar alguma coisa aqui, single player, né? Que tenha um bom, um bom resultado ali, uma boa campanha no single player, até pra... Que...
0: Então, no NBA 2 k a campanha single
1: player é muito legal. É, isso é legal de ver de jogos de esporte, né? É difícil você ter um jogo de esporte que o single player é bem legal. Eu, eu joguei de futebol, eu parei com o jogo de futebol porque eu achei que ficou chato. Mas, cara, era, era o que eu mais jogava, assim. Eu fiquei anos e eu tenho vontade. Na verdade, eu até pego uns emuladores aqui ou baixo uns jogos de, de futebol antigos, mas... É... Você é, tá não.
0: falando o é Um Championship Manager, um foot Ou você tá falando Não, não, não dos Manager,
1: os de futebol mesmo. Os Manager eu gosto também, mas os de futebol mesmo. Eu baixei Striker do Super Nintendo, fiz até em live na Twitch, eu vou jogar. Oh, não. que doideira. Striker, eu vou pegar International Superstar Soccer, International Superstar Soccer.
0: International Star... Superstar Soccer Deluxe!
1: Não, esse com sotaque japonês é o Unilever.
0: Não, 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 tem. International Superstar Soccer.
1: Não, ele é, ele é meio britânico. é. International Superstar Soccer
0: Deluxe. Eu joguei a versão no DynaVision.
1: Não, o Dynavision é do Nintendinho Não, não era o Dynavision
0: Era o Dynavision, a última versão da Dynavision Era o Super Nintendo, é Nintendo não? de é, Nintendo? Super ah, Nintendo, tá. É. Mas é, enfim, show de bola Então, acho que tem essas indicações de games Aí, é. e agora vamos às indicações Master agora, né, que é o final do nosso programa Onde a gente vai Falar sobre o que, uma indicação Em geral, não precisa necessariamente ser de game O que você tem pra nós aí?
1: Eu vou, eu vou indicar ó, Uma coisa, eu acho que a gente ainda não indicou Na verdade nada de música, e é por isso que eu eu vou indicar, não é lançamento mas para os fãs de rock para os que querem conhecer um pouco mais de rock, eu indico uma das bandas que eu mais gosto, que é o Extreme, que é uma banda realmente extreme, é uma banda extrema em termos de música, né? principalmente de rock and roll, a banda é incrível, é um dos maiores guitarristas que eu já ouvi e tive a sorte de ver ao vivo, então não é um classic rock, ele é um hard rock swingado, extremo mesmo, as pessoas lembram dessa banda por causa de Modern Words, que é uma baladinha romântica, mas na verdade o Xtreme é uma banda bem pesada ali, ah, é, partindo pro hard rock. E eles têm um sim. álbum, que é o álbum do Modern Words, chama é Pornografite, e este álbum ele tem uma versão ao maravilhoso vivo. Maravilhoso
0: nome, inclusive. Porno é, é maravilhoso
1: passagem. nome. Ele tem um... Eles lançaram uma versão ao vivo, cara, e tá disponível na Spotify, na Apple Music, é, que é o Pornografite Live 25, que é de é, aniversário de 25 anos desse álbum. E, velho eu, eu sou músico, eu gosto de rock and roll sempre ouvi rock'n'roll, sabe? eu gosto disso, e álbuns ao vivo, geralmente vale pra gente ter, ver a emoção, sentir emoção ver a galera, ver um DVD dos caras tocando ao vivo, a loucura que os caras estão fazendo mas esse do Extreme, cara, a qualidade musical é incrível impressionante, tá ligado? O som que os caras estão tirando, impressionante e são quatro na banda, é uma guitarra, um baixo, uma batéria acabou, só que os quatro cantam então os malucos fazem uns coro tipo Queen, né, que num, ao vivo numa banda de hard rock, uma pegada pesada, é, é assim, é absurdo e acho que vale a pena aí os amantes de música e de rock querem conhecer Xtreme, pra quem gosta de guitarra principalmente, Xtreme é, é incrível, e esse álbum, eu tô, eu tô ouvindo de novo Cara, eu baixei, acho que esse álbum faz uns dois anos E eu tô ouvindo de novo, inteiro Ele faz, é, é um show ao vivo em comemoração do álbum Então é o álbum de cabo a rabo Eu tô ouvindo inteiro, acho que eu já ouvi duas vezes é, Esse final de semana, eu ouvi umas duas vezes inteiro já Já
0: botei aqui no meu, no meu Spotify pra poder ouvir essa, essa edição especial aí
1: E a sua recomendação, Alzinho?
0: A minha recomendação, primeiro eu vou, vou fazer duas recomendações tá? Primeiro é um alto jabá aqui Na quinta-feira passada estreou O meu programa no DN É o site de games do Melex. Estreou o meu programa na Twitch do DM. DMBR, chamado Chat Épico onde toda semana eu faço uma entrevista épica, recheado de, de games e além da entrevista, a gente tem alguns jogos que a gente joga ao, ao vivo ali, não jogos de videogame necessariamente mas a gente joga alguns jogos de programa de auditório, nesse programa ao vivo semana passada eu entrevistei o Marcelo Hessel, um dos criadores do Omelete eu não sei quando esse, esse episódio vai pro ar, então eu não vou falar que é o meu próximo entrevistado, mas a lista de entrevistados está incrível você pode assistir toda quinta-feira às 20 21 horas na Twitch do DNBR e posteriormente isso vai para o YouTube, mas ainda não, não tem uma data específica para isso. Então essa é a minha primeira dica: chat épico comigo, Lucas Mol e grandes entrevistados no DN, todas as quintas-feiras, 21 horas e. O outro é uma série que eu quero que eu tô reassistindo desde o início, é para mim é uma das melhores, se não a melhor série de humor já feita na vida. E se você tiver um dia ruim, se tiver tristinho, bota lá, que são 20 minutinhos de episódio e vai te fazer 20 minutinhos muito felizes. Está na Amazon Prime e no no Global Play, que é The Office. The Office americano, o menino Steve Carell arregaçando com os personagens que eu amo muito tem o Dwight, tem o Jim tem, nossa, tem o Cray, tem, tem, cara, é, é muito bom The Office é uma das coisas mais deliciosas que você pode ver na sua, no seu dia. E essa é a minha dica aí.
1: Olha aí, fechamos com dicas bem distintas hoje, né? Temos aí, você pode uh, assistir uma série para dar risadas, conhecimentos nerds e depois, enquanto você faz os seus afazeres, quando você lava sua louça, você ouve Xtreme. E ficamos por aqui com esse Comic Comedy Podcast, não é verdade?
0: Exatamente. Valeu mais uma vez, Dr. Santi. É, queria lembrar aqui no nosso glossário, agora conhecido como dinossário você aprendeu que glossário comicomedy é dinossário e você desaprendeu a palavra midi-clóris. <risos> até o próximo comicomedy ou podcast Valeu, um forte abraço
1: galera falou